0: Radiation that haunts dismembered constellations, a faintly, glimmering radio station. While Frank Sinatra sings stormy weather, the flies and spiders get along. Pour
1: Montréal du 16 au 19 novembre 2011 Plus de 40 artistes en 4 jours Tels que Dutchess 16, à la claire Ensemble Galaxy, Absolutely Free Brand 23000, Plaster Mr. Valère, Uncle Bad Touch Young Empires et plus Ne manquez surtout pas notre événement de clôture au Métropolis présenté par Blue Skies Turn Black Le samedi 19 novembre avec Carquois Ariane Moffat, Galaxy, Random Recipe The Bar Brothers et Marbière Arthur Programmation complète et bien en vente sur www.mpourmontréal.com
2: Sport Direct l'endroit branché où tous les événements sportifs sont diffusés sur grand écran. C'est l'endroit idéal pour fêter en groupe. Menu varié qui plaira à tous et les meilleurs prix en ville. Venez nous voir au cœur de Montréal au métro berry uqam près de la station des sports. Sport Direct 862 Sainte-Catherine Est.
3: Oh,
4: Vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 4 et le chapitre 55 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 29, 22 novembre 2011. Eric et Hélène avec vous. C'est parti. de l'indicatif de Mission Creux Noirs nous voilà de retour après deux semaines sans émission c'était trop
2: long beaucoup trop long
4: oui, je ne sais pas vous, mais nous, on est ravis de vous retrouver. Et euh, ce soir, on fait une heure d'émission pour vous consoler de cette frustration, à moins que ça soit nous.
2: <rire> oui, c'est peut-être ça, oui.
4: Enfin, en tout cas, c'est une mission spéciale sur le Salon du Livre de Montréal. Et ça sera aussi le cas la semaine prochaine pour euh, la deuxième euh, mission spéciale sur le Salon. Alors, le Salon s'est terminé hier après euh, six jours. Euh, ça ça s'est déroulé du 16 au 21 novembre à la place Bonaventure. Le thème de l'année de ce Salon du livre était le livre « Machine à voyager dans le temps ». Et je vous donne quelques chiffres. C'est la 34e édition. Il y a eu presque 125 000 visiteurs, 24 500, disent, dit le communiqué des organisateurs. Que de
2: lecteurs et que d'auditeurs et auditrices allaient chercher pour mission en n'est-ce pas
4: <rire> N'est-ce pas. Il y avait 950 stands et 1600 auteurs étaient présents. Mais peu importe la quantité, pour nous, c'est la qualité qui compte. Donc, on est allé, euh, comme l'an dernier, récolter des entrevues en sélectionnant euh, soigneusement nos victimes. Hein, on n'a pas fait les 1600 auteurs.
2: On aurait pu. Ça nous aurait amusé. En tout cas, euh, c'était bon. bien, bien intéressant.
4: En tout cas, au salon, il faut, il faut savoir séparer le bon grain de livret, comme dit l'expression. Et donc, on a passé euh, nos interlocuteurs euh, choisis à travers... Euh, Selon ou notre traditionnel questionnaire lecteur ou lectrice, ou parfois on a plutôt exploré avec eux, puisqu'ils sont écrivains, le processus d'inspiration et d'écriture. Donc euh, avant de te laisser présenter, euh, Eric, peut-être la première entrevue euh, qu'on va euh, offrir aux auditeurs, je veux juste dire que c'est un peu bruyant le salon, si vous y êtes allé, euh, vous le savez, et il faut donc être un peu attentif, mais ça vaut le coup de tendre l'oreille. Et aussi, ces entrevues sont passionnantes, mais elles sont un peu nerveuses, si je puis dire. Ça, ça va assez vite, donc euh, profitez-en. En tout cas, nous, on s'est régalé à les faire.
2: Oh, et puis, on va vous présenter un peu euh, toutes ces entrevues, un peu comme des cadeaux, en fait, qu'on est allé vous chercher après deux semaines de frustration. Et la première de cordée, ça elle s'appelle Perrine Leblanc, qui vient de remporter le 75e prix littéraire du gouverneur général avec L'homme blanc, paru en 2010 aux éditions Le Cartanier. Cette prestigieuse distinction s'ajoute au grand prix du livre de Montréal, remporté l'année dernière avec ce même roman, son premier roman. Nous sommes donc allés à sa rencontre au Salon du Livre pour faire plus connaissance avec la lectrice derrière la jeune auteure Périne Leblanc. Soyez attentifs car à son image, l'entrevue est riche et très intense.
4: Et euh, je, dis, je, je précise, c'est une entrevue lectrice, mais Périne Leblanc nous explique à travers ses confidences euh, comment ses lectures enrichissent son travail d'écrivain et elle parle beaucoup l'air de rien de son écriture. On Écoutez écoute. Plutôt. Comment te vient l'idée
2: de départ d'un j'ai écrit
5: un seul roman. Je peux vous parler de l'homme blanc, j'ai eu l'idée euh, du roman euh, au cours d'un voyage en Roumanie. Euh, c'est un flash, il y a quelque chose qui nous inspire et puis bah, c'est une aventure après ça. Moi ça a duré cinq ans, hein. c'est deux ans d'écriture sur cinq ans. Et ça peut parfois même être une phrase dans le roman d'un autre qui nous donne envie de, de partir. Moi j'aime beaucoup Pascal Quignard, Jean eschnoz on écrit le livre qu'on a envie de lire.
2: Quel livre lis-tu en ce moment
5: J'en lis euh, plusieurs, <rire> mais je viens, je viens d'acheter euh, « Les solidarités euh, mystérieuses » de Pascal Quignard et la fiancée libanaise de Richard des auteurs que j'aime beaucoup. Euh, J'attendais euh, que ces livres-là soient disponibles au, au Québec. Euh, ils sont parus euh, au début de l'automne en France. Donc c'est ce que je vais lire. Sinon, j'ai toujours un, un pro sur un stand tout près. J'ai plusieurs livres en cours d'écriture, euh, de lecture, d'écriture. j'en ai un seul en cours d'écriture. Euh, je suis aussi sur ma table de chevet euh, « Gaston Miron, euh, la biographie euh, écrite par Pierre Neveu. Mais bon, c'est 800 pages, on ne peut pas parcourir ça en deux jours. Euh, donc j'ai plusieurs livres. Oui, je suis entourée de livres. J'ai terminé euh, Le lac de, de Jean-Echnoz, donc je pense que j'ai fait le tour là, de
2: Jean-Echnoz. Es-tu une lectrice fidèle
5: Oui, euh, je dévore l'œuvre d'un auteur. Quignard, c'est une, une œuvre exigeante. On ne peut pas se dire « bon, ben, je lis tout en, en deux mois ». Non, il faut quand même euh, se donner le temps de... de euh, quand on entre dans un livre de Pascal Quignard, on entre dans une langue qui, lui, est propre. Je peux passer plusieurs minutes sur une phrase parce qu'elle est tournée d'une telle manière qu'il m'apprend à écrire. C'est un auteur pour écrivain aussi qui nous apprend à écrire. Euh, chez Jean Echenoz, c'est toujours la fraîcheur. Ça a l'air simple et facile alors que c'est un travail, c'est une construction, c'est un romancier immense qui est dans le récit. Chez Quignard, on est dans la sobriété, on est dans l'ellipse. Très fin. On peut parler parfois même d'une littérature janséniste, mais c'est une maîtrise de la langue qui est extraordinaire. Chez Richard Millet, c'est le contraire. On est dans la grande générosité, la phrase ample, euh, assez controversée en France, une position parfois de droite pour certains. Euh, moi, c'est le romancier qui m'intéresse, c'est la phrase chez Richard Millet. Euh, je pense au goût des femmes laides, qui est un grand roman. Euh, « La gloire des pitres euh, » qui était paru chez P.O.L c'est un grand romancier il faut faire fi de ses positions qui peuvent choquer parfois non, en fait la lecture de la littérature contemporaine française est, est assez, euh, assez pessimiste, mais il est lui-même un écrivain très exigeant il se qualifie lui-même de dernier romancier de dernier écrivain bon, euh, c'est aussi un grand éditeur chez Gallimard, qui a publié Jonathan Littell, euh, Alexis Génie donc deux concours, deux premiers romans un accoucheur de premiers livres mais c'est aussi oui, un, un grand écrivain Sinon, ben, au Québec, j'aime beaucoup Patrick Nicole Chez le MÉAC La notaire, un court texte C'est toujours assez bref, c'est dense, c'est étrange Il euh, y a toujours une atmosphère particulière dans ses livres Un écrivain de la finesse aussi
2: Je vois que tu as trouvé tes livres au Salon du Livre Mais en général, où est-ce que tu te procures tes livres
5: J'aime beaucoup, comme beaucoup d'auteurs euh, La librairie Le Port de Tête, euh, sur mont Royal euh, De toute façon, les gens du Port de Tête ce sont de grands lecteurs, très grands lecteurs, et euh, ils organisent beaucoup d'activités, euh, beaucoup de lancements. Ils animent une vie de quartier autour de la littérature, c'est très intéressant. Sinon, ben, j'ai des amis libraires euh, chez Champigny, euh, j'ai la librairie Gallimard aussi, tout ça c'est près de chez moi. La librairie du Square, euh, c'est la librairie de mon quartier, donc je les fréquente.
2: Pour en revenir à Quignard, par exemple, si tu avais quelque chose à lui dire, ça serait quoi
5: je lui dirais rien parce que c'est un homme du silence, c'est un homme qui a cessé de parler très jeune, il parlait pas, non, je lui dirais rien, je lui écrirais une phrase euh, qui me prendrait euh, des heures à composer. <rire> je lui ferais la bise, mais je serais probablement incapable de lui
2: parler. Quel est ton endroit et ton moment préféré pour lire
5: Au lit, être assise et de lire, euh, être penchée sur un livre, casser, est en deux sur un livre, ça me fait mal, donc coucher l'avant-midi ou le soir, rarement le jour. T'es-tu déjà caché pour lire oui, avec une amie au, euh, au secondaire. Euh, on, donc, on avait 14, 15, 16 ans. On faisait des concours de lecture. C'était à celui qui allait lire le plus de livres dans la semaine. Donc, on, on cachait le livre derrière le pupitre euh, parce qu'on était en mathématiques, on était en physique, on n'était pas en, en français. Elle, elle, lisait des Bob Moran. Moi, je lisais les Russes. Donc, c'est sûr qu'elle euh, arrivait à lire beaucoup plus de Bob Moran que, que bon, bon, Tolstoy, c'était plus... bon. Et je lisais aussi pendant les cours de musique, de, les cours d'orchestre. Et je me rappelle d'un professeur que j'aimais beaucoup mais qui s'était fâchée parce que j'étais en train de lire Guerre et Paix. J'étais première flûte, donc j'étais vraiment dans la première rangée. Elle a pris le livre de Guerre et Paix, de la bibliothèque. Elle, elle me l'a arraché des mains et elle l'a lancé vraiment au bout de la pièce. Donc la, la, la tranche s'est cassée. Euh, ça, c'est une anecdote. Je m'en suis souvenue récemment. Mais oui, je me suis cachée pour lire des livres en
2: classe. Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire
5: Non, j'ai même lu Dan Brown, Da Vinci Code. Je l'ai même lu pour aller voir ce qu'il y avait là. n'en pense pas grand-chose. Mais au moins, je suis allée. Donc non, je me suis pas interdit de lecture. Est-ce
2: qu'un livre, ça se lit seul,
5: à plusieurs Ah oh non, seul. D'ailleurs, je déteste lire des extraits de mes romans euh, devant le public. J'aime pas qu'on le lise non plus. Euh, pour moi, la lecture, c'est intime. C'est ma voix que je veux entendre dans ma tête. C'est entre moi et moi. Le rythme, la, la syntaxe, une expérience de intime.
2: Abîmes-tu ah, tes livres ou en prends-tu soin religieusement euh,
5: Corné, annoté. Euh... Uh, non, vraiment. C'est-à-dire que bon, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur un roman de Nancy Huston donc j'ai tous les livres de Nancy Huston chez moi trois éditions. Donc l'édition Poche l'édition Babel et Magané donc abîmés vraiment parce que j'ai étudié ces livres-là mais j'ai euh, du, du même livre j'ai la première édition euh, originale euh, conservée je fais très attention, euh, je ne les brise pas donc ça, ça dépend. Aussi, il y a aussi une part de fétichisme chez moi euh, du livre.
2: Commencer un livre ou finir un livre
5: euh, J'aime bien le finir parce que je ne les finis pas tous. Je suis une lectrice assez exigeante. Je peux abandonner un livre s'il y a quelque chose qui me dérange. Mais si la phrase est là, le récit peut être un peu moins... Euh, faut Il faut qu'il y ait une écriture. Ouais, L'écriture peut me tenir jusqu'à la fin.
2: Quel serait pour toi le meuble de bibliothèque idéale
5: Tape de nuit, je les empile. Il y a des tours de livres autour de moi.
2: As-tu un titre de livre ou un auteur qui a marqué ta vie
5: Terrasse à Rome de Pascal Quignard, livre bref extraordinaire, euh, c'est évocateur, on est dans l'extrême sensibilité, simplicité, mais non, c'est une grande maîtrise pour en arriver là, et c'est un des plus beaux personnages laids de la littérature, mais je me permets quand même de citer aussi L'homme qui rit de Victor Hugo, autre très grand roman, euh, personnage laid euh, qui m'a marqué c'est la, la violence du monde sur le visage d'un personnage, c'est vraiment Colia, euh, c'est pas Colia, aïe, 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 j'ai dit Colia, c'est mon personnage de roman, c'est Gwynplaine ça c'est un super lapsus un psychanalyste aurait du fun avec ça
2: combien de temps peux-tu passer sans lire je lis
5: tout le temps c'est-à-dire j'ai tout le temps quelque chose à lire quand je suis en période d'écriture je ne vais pas lire de romans, pour pas que la langue d'un autre pour pas que la phrase d'un autre m'habite euh, mais je vais lire peut-être de la poésie des essais euh, ou des journaux d'écrivains des mais pas de roman Alors, je suis en période d'écriture et je ne suis pas toujours en période d'écriture je suis en période de recherche c'est-à-dire je me nourris je vais voir beaucoup de films, beaucoup de séries télévisées. Euh, je me prépare
2: tu avais une anecdote marquante avec un roman particulier ou un auteur Qu'est-ce que ce serait
5: J'ai rencontré mon éditeur pour la première fois chez Gallimard en mars dernier. Et j'étais dans le bureau du secrétaire du comité de lecture. Je, bon, on parlait de mes lectures. Je lui disais que j'aimais beaucoup bon, Richard Millet. Il m'a dit ben, il est dans le bureau d'à côté. Venez, je vais vous le présenter. Je n'étais pas préparée. Et Richard Millet, c'est un, un auteur exigeant. Et je me disais c'était une personne exigeante. Ça me stressait. Alors il m'a abandonnée là. Il m'a laissée dans le bureau de Richard Millet avec Richard J'étais intimidée, je ne savais plus quoi lui dire. Richard Millet m'a dit Je dois aller chercher ma petite fille à, à, la, à la crête. Il dit On peut traverser la Seine ensemble, prendre le métro. Donc j'ai traversé la Seine avec Richard Millet il me décrivait les lieux. Alors que je connais Paris, mais je faisais comme si je connaissais pas Paris parce que je voulais qu'il m'en parle. On a pris le métro, puis on, on s'est salué. C'est marquant parce que j'ai senti chez lui une grande, pas une amertume, mais quelqu'un de blessé ou en tout cas qui, qui est très conscient sensible, la violence du monde l'a marqué.
2: De fréquenter à ce moment-là, alors qu'il te décrivait Paris, est-ce que ça t'a rapproché d'une de tes anciennes lectures ou de l'auteur que tu avais découvert
5: Non, je, ça m'était arrivé de rencontrer des auteurs qui m'ont déçu qui n'étaient pas à, à la hauteur de leur œuvre. et c'est ce qu'on demande à un auteur, on demande à l'œuvre d'être plus grande que, que l'auteur. Non, je l'ai trouvé une fidèle, ça, ça a été assez fort, ça m'a marqué.
2: En tout cas, la rencontre avec euh, Perrine Leblanc ne nous, nous a pas déçus. vous, vous l'avez bien euh... compris
4: une entrevue faite euh, assise par terre dans un coin du salon, euh, d'une gentillesse et d'un naturel, d'une modestie désarmante aussi pour quelqu'un qui vient de recevoir le GG, comme on dit, le prix du gouverneur général. Euh, je voulais dire deux choses. Elle cite la librairie du Square. En fait, euh, la librairie du Square euh, fête ses 25 ans euh, cette année et c'est une librairie dont nous parlent souvent les écrivains euh, sur la rue Saint-Denis à Montréal.
2: Bah, notamment Michel Tremblay.
4: Notamment Michel Tremblay il nous en avait parlé, mais d'autres aussi. Et je signale, parlant de Périne Leblanc, que son livre est sorti en France sous un autre titre, donc L'homme blanc est sorti sous le titre Colia. C'est le, dit... le nom d'un
2: de ses personnages, comme elle le dit dans, dans l'entrevue. Et,
4: voilà. et je
2: crois que ça paraît dans la collection blanche de Gallimard, n'est-ce pas
4: Oui, c'est ça, la fameuse collection blanche de Gallimard. Et c'est à noter parce que ce genre de consécration euh, est, euh, française est trop rare pour les, pour les écrivains québécois. Mais euh, là, c'est vraiment chouette. Je retiens aussi ce qu'elle dit quand elle dit « on demande à une œuvre d'être plus grand que l'écrivain ». Je trouvais ça très intéressant aussi.
2: Oui, quand elle parle aussi des personnages de lait.
4: Ouais. Ça, c'est
2: intéressant. Je suis Victor Hugo, notamment. Euh. Allez donc un peu rechercher euh, quelques lectures dans ces euh, dans ses entrevues, euh, euh, nos entrevues classiques du salon, mais en tout cas, c'est classique euh, nommé par euh, par les écrivains. C'est assez marrant. À chaque année, euh, au salon, on a comme euh, une tendance. <rire> c'est l'année dernière, on avait la tendance de où lisez-vous vos livres euh, dans la baignoire. C'est vrai. Ou aux toilettes, je me souviens. Bon, c'est un peu revenu cette année. Vous allez prêter l'oreille, vous allez voir. Mais il euh, y a une autre tendance. On va peut-être pas vous en parler tout de suite euh, pour cette année. C'est assez Amusant. Mais là, elle cas, a commencé. À... Elle a déjà commencé. Elle a commencé. Périne. En tout cas, une entrevue passionnante, euh, passionnante avec euh, Perrine Leblanc pour euh, bah, écoute, son, 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 nouveau, son premier roman, euh, L'homme blanc, euh, paru. Euh, aux éditions Le Cartanier.
4: Qui viennent donc d'avoir le prix du, gober, du gouverneur général. Et donc, c'était une belle façon d'ouvrir cette émission spéciale. Euh, tu as une autre, euh, un autre écrivain. Un autre euh...
2: invité euh, ah, à l'antenne fait... euh, de Mission Encre Noire, à l'antenne de Choc FM. Il s'agit de Jean-Simon Desrochers. Il est écrivain, il a publié en 2011 un roman, Le Sablier des Solitudes, paru aux éditions Les Herbes Rouges, pour lequel il est finaliste au prix littéraire des Collégiens 2012. Il a été finaliste à celui du gouverneur général en 2011 et figure sur la liste des préliminaires du prix des, des libraires du Québec 2012. Auparavant, juste pour faire un petit rappel, auparavant en 2011, il aura contribué euh, et dirigé au numéro euh, 100, du numéro 129 de Moebius, la revue des nouvelles dont on vous parle de temps à autre sur le thème euh, le nu. On le retrouve également euh, dans des projets collectifs euh, Chercher la femme aux côtés de Michel Vezina, Claudia La Rochelle, India des Patrick Sénécal entre autres. Il livre également des textes dans Amour et libertinage euh, par les trentenaires d'aujourd'hui, une collection de nouvelles également dirigée par euh, Claudia La Rochelle et Elsa Pépin aux éditions pour les deux aux, édits, aux éditions euh, du 400 coups. Je rappellerai, pour finir dans cette brève introduction, que le roman La canicule des pauvres est paru en 2009 également aux Herbes aux Rouges, qui était toujours a été, aux, non, Herbes, toujours Rouges, aux Herbes Rouges, éditeur, exactement, ouais. qui était lui aussi finaliste, mais finaliste au Prix des libraires du Québec 2011 et finaliste au Grand Prix littéraire Archambault 2011. Je précise qu'il est également auteur de poésie dans la même maison pour la même maison d'édition, très prolifique, Jean-Simon Desrochers.
4: Oui, alors c'est ça. Et il nous parle... Cette entrevue est assez magnifique car c'est un, une vraie leçon d'écriture, à la fois théorique et intellectuelle, et très euh, même pratico-pratique, mais en même temps c'est bourré de conseils donc pour ceux qui rêvent d'écrire, mais euh, c'est très drôle. Vous allez voir tous les thèmes que l'on peut traiter quand on publie aux Herbes Rouges, et euh, qui l'écrivain voudrait bien pouvoir assassiner. Donc euh, on peut écouter euh, Jean-Simon euh, Jean Rocher. Desrochers.
2: Des
6: Comment te vient l'idée de départ d'un livre? Un projet d'abord. Une intention, une idée simple qui commence, qui fait l'effet d'une toile d'araignée. On a un premier fil qui se tisse, un autre se rajoute, et on se retrouve avec le réseau d'une idée extrêmement complexe. Et à partir de l'idée très complexe, on se dit « bon, est-ce que c'est possible? » Et lorsque le possible devient perceptible, on redéfait la toile et on se dit « bon, commençons à écrire quelque chose, faisons un plan. » Défaisons le plan, refaisons le plan, et une fois qu'on se retrouve avec une ossature, une architecture primaire, on commence un livre. D'où viennent les déclencheurs de cette toile d'araignée beaucoup dans la littérature des autres et surtout dans l'insatisfaction des projets qui précèdent. Très souvent, j'écris un livre et je suis en train de rédiger une scène, de travailler un chapitre et j'aimerais que ça aille dans telle direction, mais la logique du récit, la logique de l'histoire ou du personnage me porte dans l'autre. Et là, plutôt que de négocier, de perdre ma négociation et qu'on ressente la chose dans le texte, je préfère m'engager dans un plaisir d'écriture qui va dans la logique du livre tout en restant maître de cette logique-là. Je mets de côté la possibilité écartée et très souvent, ça va être l'acte de fondation du projet suivant. Si j'ai bien compris, pour euh, écrire des livres, il faut être dans une certaine insatisfaction? Ah, il faut être dans l'incertitude. Absolument. Si on est satisfait de notre propre travail, c'est la mort. C'est terrible. Non, Je suis constamment insatisfait de mes livres. Je n'y vois que les erreurs. Je n'y vois que les choses à refaire. En même temps, le jour où j'autorise le départ d'un manuscrit pour l'imprimeur, le jour où je me dépossède de l'objet, c'est en toute bonne foi, en toute conscience. Je me dis j'ai tout donné. Boîte à des vides, je ne peux plus rien faire d'autre que de défaire des choses dans ce projet-là, donc je le mets à distance et je le donne aux lecteurs. Euh, aux lecteurs, dans ma tête, c'est toujours quatre personnes. Mystérieusement, des fois il y en a plus qui s'en ajoutent, mais ça c'est le problème de l'éditeur à la rigueur, ce n'est pas le mien. Si tu avais quelque chose à dire à un lecteur, ce serait quoi Mes quatre lecteurs, je les connais, c'est mes amis. J'ai deux de mes amis qui sont des artistes visuels qui lisent seulement mes romans ou ma poésie. Ils vont lire des essais, des fois ce sont absolument pas des incultes, mais je veux pas qu'ils lisent mes livres par compassion. Je veux qu'ils aient du plaisir à le lire. Et mes deux autres lecteurs ont quelque chose comme deux trois postes de en littérature. Donc, eux, ils ont tout lu. Lorsque le projet est justement en construction, je vais chercher des opinions et je vais chercher des critiques de ces gens-là, des critiques qui sont extrêmement pertinentes parce que le projet n'est pas encore complété. Une fois que le tout devient livre, ce sont seulement ces gens-là qui peuvent comprendre la nature complète du livre qui est proposé. Les autres, les lecteurs qui le saisissent comme ça et qui voient mon nom ou qui voient le titre, qui ont lu un article, eux, ils ont une idée ben, « je vais lire ce livre-là parce qu'on dirait que c'est bon, les gens en ont parlé ». Ils se font une idée et leur idée est très juste. Chaque interprétation du livre est juste. Qu'on dise que le livre soit de la merde ou qu'il soit excellent, qu on est dans le relativisme complet au niveau de l'appréciation des livres et je m'en détache. Moi, je suis toujours insatisfait en rapport à ces livres-là. C'est peut-être pathologique, mais ça me rend pas malheureux pour autant. Quel est ton endroit et ton moment préféré pour écrire à Montréal ben, Je n'habite pas Montréal, premièrement. Si j'habitais à Montréal, j'aurais jamais écrit un roman de 500 pages. J'aurais été prendre une bière, j'aurais été faire la fête, j'aurais fait mille de choses sauf écrire. À Montréal, c'est très facile de ne pas écrire. J'habite de Chambly dans une petite maison extrêmement tranquille qui est la mienne, qui est un c'est luxe incroyable d'être propriétaire quand on est écrivain. J'écris tout le temps. Ce qui ne t'empêche pas non plus de participer à Moebius, par exemple. Écrire, ce n'est pas que de faire des premiers jets. Écrire, c'est réécrire. Surtout pour moi, je suis quelqu'un qui réécrit tout. Chacun de mes romans, c'est 15 versions. Là. Je suis quelqu'un qui n'a aucune confiance en son premier jet. Et je crois que quiconque a une confiance aveugle dans son premier jet est souvent dans l'erreur. Ou très infatué, ou trop sûr de sa personne, ou trop sûr de son intellect. Il y a des choses qui glissent. Et on peut toujours améliorer un texte par le retravail. Ce que j'aime le plus, c'est de retravailler le texte des autres, mais en fonction de ce que identifie ou parfois n'identifie pas comme possibilité que leur texte leur donne. J'ai une posture qui est très dialogique. Pour moi, la logique du texte n'est pas mal logique. Donc, je suis en dialogue avec cet objet. On n'est pas dans une relation dialectique. Il n'y a pas de compromis à aller chercher. Le texte dit blanc, moi je dis noir. On n'a pas à faire gris. Le texte peut rester de la même teinte et moi aussi, mais c'est la nature du processus qui va créer toute la richesse de la chose. Les rituels dans l'écriture? M'asseoir et écrire. Alors c'est plate comme ça, j'ai aucun rituel. Je suis toujours à ON, je suis toujours en recherche, création. Je peux passer 15 heures dans une salle d'urgence et je vais être heureux parce que je vais observer les gens et je vais prendre des notes pour faire des personnages. Mais les textes des autres, je me mets dans la logique d'un autre. Donc je deviens un troisième intervenant. Je m'insère entre le texte de l'autre et le regard de l'auteur pour me dire « oui, mais » texte dit ceci. Est-ce que tu l'avais vu? Toi, je crois que tu voudrais dire cela. Est-ce que tu avais vu ça aussi? Quand j'entre dans le texte d'un autre, c'est pour essayer de rendre le texte au meilleur de ses capacités, tant pour l'auteur que pour la logique du texte. Ça peut paraître très schizophrène ce que je dis là, mais sur le terrain, euh, c'est souvent ce qui se passe. Et mon éditeur, qui est François Hébert, qui est le plus vieux directeur littéraire à la tête de la même maison d'édition, qui est Les Herbes Rouges depuis bientôt 45 ans, a une méthode comme celle-là. Et ça, c'est génial de publier aux Herbes Rouges parce qu'on peut avoir... une un chapitre où on fait une scène de double fisting avec du vomi partout. Et... Il ne va jamais nous dire « Mais pourquoi est-ce que tu fais une scène de double fisting avec du partout? » Mais il va dire « Je ne suis pas sûr du « 2 euh, entre euh, sodomie et euh, pédophilie abjecte. Euh, Peut-être une virgule serait mieux. Mais ça, c'est merveilleux parce qu'il ne faut jamais oublier que peu importe la thématique et la symbolique que le langage porte, le langage reste une forme à travailler. Et c'est dans la matière langage que notre travail se fait. Et lorsque je m'insère en tant que lecteur éditeur ou en tant que directeur littéraire, c'est ce travail-là que je fais. Je vais aller dans la mécanique du texte pour tenter de déclarer la logique du texte et la logique de l'auteur pour tenter de racmoder le dialogue, parfois foutu, parce qu'il est très fréquent qu'un auteur ne voit plus son texte, qu'il soit perdu, qu'il soit aveuglé par ses propres intentions, ou qu'il se laisse contrairement emporter complètement par la logique du texte, ce qui n'est pas toujours souhaitable. On entend ça des fois, mais celui-là, il s'est écrit tout seul. Pour moi, c'est une tragédie, si ça arrive. Ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi. As-tu <rire> un meuble ou un bureau idéal pour écrire? Bon, le mien, il est confortable, il est très éclairé, je ne sais plus combien d'œuvres d'art accrochées sur les murs, euh, j'ai la moitié de ma collection de 5000 livres qui est dedans... Euh... C'est un peu poussiéreux, mais c'est chez moi. Es-tu déjà caché pour écrire? Non. Je suis trop grand, je ne trop trouve... 1m93, c'est difficile à cacher. tes tu déjà interdit d'écrire quelque chose? Jamais. À la rigueur, je cours vers l'interdit. L'interdit est un stimulant. J'ai été longtemps très provocateur et je en être fatigant, méchant, arrogant. J'espère avoir su transformer l'arrogance de mes 20 ans en une assurance dans ma trentaine. Le jeune homme qui vivait très mal avec l'incertitude dans la vingtaine avait besoin de cette arrogance-là pour pouvoir aller vers l'autre. Maintenant que je me prends absolument plus au sérieux, ben je pense ça pour une assurance et être dans le doute, mais de façon très assurée. Cette façon d'écrire, c'était quoi? Une façon de prendre une prise de position sociale, un acte euh, politique? Le fait d'écrire en soi est un acte qui a une retombée politique, on a un engagement. Cela dit, ce que je propose particulièrement dans mes romans, dans ma poésie, c'était tout aussi vrai. Je propose essentiellement une perspective. J'adore Albert Camus, par exemple, qui est un grand écrivain moraliste. Qui aime encore se faire faire la morale dans la façon que Camus le fait. Camus ne pourrait pas écrire à l'étranger en 2011. On lui dirait mais qu'est-ce qu'il veut avec ses histoires et ses contes moraux Il nous fait chier. Euh, Ta gueule, l'Algérien. Non, non, parle-nous d'autre chose. Le cynisme est arrivé quelque part euh, avec le postmodernisme et ce cynisme-là empêche de sermonner peut-être directement et c'est peut-être une très bonne chose selon moi. Alors moi je propose plutôt un point de vue. Je me déresponsabilise de toute forme de caution morale, de tout jugement. Je laisse le jugement entre les mains de mon lecteur. c'est très pervers. Un peu comme je délocalisais la morale et je donnais la responsabilité au lecteur. Parce que le lecteur, pour comprendre, restituer le sens de ce qu'il lit, doit passer par un filtre moral à un certain moment. Et parce que moi, je lui offre une perspective qui est la mienne, forcément, je contrôle ça. Mais je le fais de façon muette. Tu as participé à la lecture avec d'autres écrivains euh, au Square Victoria pour les indigner. C'était un besoin ou une curiosité Tu as besoin d'y aller comme ça C'était une action citoyenne, essentiellement. Euh, je je n'ai pas une posture qui est engagée a priori. Néanmoins, je suis un citoyen et ce qui se passe actuellement la place du peuple, j'aimerais être de ces gens. J'aimerais dormir dans une tente et manifester et apporter une contribution à ce village dans la ville qui est un village de résistance. Ma vie au quotidien fait en sorte que je ne peux pas laisser ma fille de 5 ans toute seule tous les soirs pour faire ça. Alors, d'aller faire un 5 minutes et de m'assurer que ce matin, dans tous les médias nationaux, la contribution et l'appui des écrivains étaient mentionnés et que leur cause reviennent à nouveau dans les médias et que ça ne tombe pas dans une sédimentation sourde et qu'on oublie tout ça, ben si le fait d'avoir une certaine maigre notoriété littéraire, dont je joue actuellement, si ça peut retomber sur ces gens-là, tant mieux. Ça sert à quelque chose. Est-ce que tu y retrouves ton goût de la provocation? Je ne comprends même pas qu'il y a une provocation. Je crois que c'est une question de survie, de logique. Il y a une pragmatique beaucoup plus forte que la provocation. Est-ce qu'on peut encore provoquer? C'est une autre question. est-ce que Dans le cynisme, comment peut-on provoquer? En étant encore plus cynique ou en étant candide? Je crois que la candame provoque plus que le cynisme. As-tu un modèle en écriture, un maître d'écriture Plusieurs. Je suis un fan de Roberto Bolognaud, écrivain qui était très engagé, écrivain chilien, qui est décédé vraiment trop jeune. 2666, c'est une cathédrale contemporaine de la littérature. Je l'ai lu deux fois, je reviens pas encore à bout de sa logique et j'adore les livres qui créent des problèmes de cette terre. Je suis un fils spirituel de Raymond Carver, qui est probablement le plus grand nouvelliste américain. Hemingway, forcément. Le dépouillement. Le vieil homme et la mer, qui est un autre conte moral. Mais le vieil homme et la mer, c'est le livre qui veut me faire tuer, Hemingway. Je veux, je veux le réanimer pour le buter à nouveau. Un livre à la rigueur, ringard. Un conte simple, c'est gagnant mais c'est écrit avec une précision et un minimalisme, et il l'a fait à toute fin de sa vie, pratiquement. C'est ce qu'un écrivain qui arrive en fin de parcours et qui croit d'un livre à l'autre, il peut arriver à raconter des fadaises pareilles et à les rendre d'une pertinence quasiment philosophique. Et ça, j'espère avoir cette chance de m'améliorer d'un livre à l'autre pour essayer de toujours parvenir à une clarté des projets, d'une précision, d'une parole, d'une vision qui constitue une œuvre dans le total, mais qui d'un livre à l'autre offre toujours une vision très spécifique. j'aime pas le terme littéraire, mais qui parle à quelqu'un, peut-être. Je suis mon premier lecteur, et ce que je pense, c'est si je me fais chier, je dois arrêter. Si une journée j'écris et que je m'emmerde, j'efface tout, et je recommence jusqu'à temps que j'ai du plaisir. Si je n'ai pas de plaisir à écrire quelque chose, il est certain que mon lecteur va s'emmerder. La poésie, au tout début, j'en écris toujours, mais maintenant avec plus de plaisir. C'était douloureux, parce que je cherchais ma voix, je cherchais à évoquer l'équivalent de ce que je peux donner en dix pages, en une page, avec 20 mots. Donc, j'enlevais plus de mots que j'en rajoutais. Maintenant, la poésie, j'ai une aisance, j'ai un métier. Quand j'identifie une image, je sais construire avec, je sais la monter. Mais la prose, c'est un flou. et Je m'amuse avec ce flou. Il est sous contrôle et en même temps, je le laisse déraper juste au moment nécessaire pour pouvoir avoir le petit feeling qu'on vous disons, dans la perte d'équilibre. As-tu déjà croisé une personne inconnue en train de lire un de tes livres? Ça à quelques reprises, et si j'étais paranoïaque, ce serait terrible. Combien de temps peux-tu passer sans écrire Ça dépend. Je peux passer un mois, mais je vais être invivable. Je vais devenir extrêmement grognon. Ma conjointe serait la première à témoigner de ça. Si je n'écris pas pendant deux semaines, euh, je deviens ours, mal léché. Je ressemble à un militant euh, d'un <rire> parti qui n'a jamais eu le pouvoir et qui se dit que c'est la faute de tout le monde. As-tu un nouveau projet en cours Toujours. En fait, j'en ai plus qu'un. C'est mon grand malheur. Mon prochain roman est terminé. J'en ai un autre qui est en travail. En fait, la première partie est presque complétée, qui fait... 600 pages en manuscrit, donc qui va faire 700 pages une fois en livre. Je dois écrire la seconde partie qui, elle aussi, me demande le même volume. J'ai deux autres projets aussi qui sont planifiés. J'ai un livre de nouvelles, de recueil de poésie à travers ça, et je rédige ma thèse de doctorat. Donc, j'ai environ, si je sais compter, 5 à 16 projets présentement. C'est ma vie, j'aime ça. Bonheur et la chance inouïe présentement d'en vivre. Je fais absolument pas des millions. Je n'ai jamais eu l'intention de gagner ne serait-ce qu'un centime avec l'écriture, mais présentement, j'ai cette chance-là de pouvoir me consacré uniquement à ça, ça serait litres de ne pas saisir cette occasion-là et de la pousser à tout. Mais à quoi ça sert d'écrire À donner le sens à la vie pour moi. Tout ce que je vais vivre a un sens du moment que je peux créer et qui écrire à partir de ça. C'est le lieu de collapsus de tout ce que je ressens. Toutes les synthèses que je fais peuvent être récupérées par l'écriture. Demain matin, ma femme et ma fille peuvent se tuer dans un accident de voiture. Je vais être l'homme le plus malheureux de la Terre. Je vais être inconsolable pendant probablement le reste de mes jours. Mais je vais quand même pouvoir écrire. Pas nécessairement directement sur la chose. Mais je vais pouvoir en faire un matériau de création qui va me permettre de créer quelque chose avec ça, de valider même l'expérience du pire pour arriver avec une proposition. Le sablier des solitudes, par exemple, qui raconte un carambolage. J'ai été dans un carambolage et c'est là que ça arrête l'aspect auto-fictif. Mais l'expérience centrale du livre vient d'une expérience personnelle. Et je n'ai pas écrit ça pour exercer de façon psychanalytique ou quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que je me suis dit, j'ai vécu ça, rendons-le utile. Valorisons cette expérience-là qui est suspendue dans le néant. La mission de transmission est importante dans l'écriture? Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a Transmission réelle, parce que le lecteur interprète à sa guise. C'est plus un fantasme, peut-être, de transmission. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on transmet. Pour moi, l'idée est de produire du sens, d'abord pour moi-même, et d'en faire naître, peut-être, dans l'idée de la représentation d'un sens chez l'autre. Mais ça s'arrête là, il faut rester humble. L'écrivain est un scribe. Côté de quelqu'un qui est en train de trouver les solutions pour guérir le cancer, moi, je ne suis rien dans l'humanité. Je suis quelqu'un qui a une sensibilité précise et une capacité de synthèse. Néanmoins, je n'estime pas mon rôle moins pertinent que celui qui est en train de guérir le cancer. On participe à quelque chose de et complexe qui s'appelle l'humanité et qui est toujours en train de se redéfinir. Et d'essayer de participer à cet effort de redéfinition-là en m'exprimant que pour moi, la chose la plus importante, c'est le doute et l'incertitude et que j'en jouis, je crois que là, peut-être que j'apporte quelque chose qui a une certaine valeur.
2: Jean Simon Desrochers travaillait la matière. Ça, ça a été euh, une sacrée en entrevue du plaisir, en tout cas. Et, ouais. ouais. Il parlait de jouir. Ben, je peux le dire que. Le mot de la fin, la jouissance, ouais, j'aime beaucoup.
4: Et puis euh, tous ses conseils quand Quelle même entrevue? pour les gens qui veulent écrire. Ouais. Euh, on entend beaucoup de choses. On rappelle qu'il est poète, directeur littéraire et éditeur, doctorant, romancier, et qu'il a été nommé à, à de nombreux prix. C'est assez hallucinant parce qu'il est dans, il a dans la trentaine. Il est, il est dans la trentaine. Il le dit. Et ces romans,
2: même... oui, romans participent aussi de ce souci de, de travailler la matière littéraire et de provoquer et de mettre en scène plusieurs personnages comme ça qui s'entrechoquent, notamment le sablier j ai, j ai, que j'avais. La solitude ouais. du sablier. Oui, c'était vraiment...
4: Euh... Et... J'ai bien aimé aussi qu'il nous parle donc de la présence à, sa... à la lecture organisée par des écrivains en marge du Salon du Livre Dimanche, en soutien aux indignés. Ouais, hein, il y euh... avait
2: Michel Vézina, Jean Barbe, Bertrand Laverdure que nous avions euh, reçu dans cette, euh, dans cette émission. Voilà. Et, euh, ça, ça s'est passé dimanche matin, puis euh, ouais.
4: les médias on en ont pas mal parlé. Et euh, j'ai bien aimé aussi, euh, je dis tout ce que j'ai aimé, <rire> c'est parce qu'on était euh, ravis euh, de toutes ces entrevues, donc euh, on retient toujours euh, les, les super bonnes choses que les écrivains nous offrent. Euh, J'aime bien le fait qu'il reconnaisse sa chance de pouvoir vivre de son écriture, de pouvoir faire ce qu'il aime. Euh, je trouve que c'est une certaine humilité euh, de le reconnaître, et puis euh, sa réflexion sur le fait qu'un auteur grandit, mûrit, euh, progresse œuvre après œuvre, euh, livre après livre, et euh, quel que soit le genre, fiction, poésie ou autre, pour construire au bout du compte euh, une œuvre singulière.
2: Oui, qui se nourrit de sa propre matière littéraire, c'est-à-dire que il n'y a jamais de, vraiment de finitude, en fait, d'un livre à l'autre, il se recrée, euh, il retrouve du plaisir à, à écrire, mm. euh, tout cela dans une démarche un petit peu plus grande de, euh, de jouer l'écriture, puis d'apporter finalement sa pierre à l'édifice, euh, euh, humanité finalement
4: ouais, ouais, c'est ça, ça qui est dit et euh, donc c'est drôle parce qu'ils étaient en concurrence nos deux premiers interviewés étaient en concurrence euh, pour le prix euh, du gouverneur général Exactement. et euh, sont tous les deux de, de jeunes auteurs alors euh, je crois que tu on a encore euh... justement
2: ah, j'aimerais juste euh, repréciser ben, son son roman euh, le sablier des solitudes est paru euh, aux herbes rouges en 2012. Euh, 2011, pardon. 2011. En ça.
4: 2012, je ne vois pas trop comment
2: non, as tu oui, le non, lire, oui. Mais <rire> as oui, Tu as
4: peut-être eu accès au manuscrit, mais ça je ne me semble pas. Ouais.
2: Je vous propose une petite pause musicale. Emily Jane White, Victorian America.
0: Merci.
2: America, ça permet de prendre un peu de recul dans ce stress du salon du livre où il faut tout faire un peu tout très vite et se dépêcher pour vous ramener de belles entrevues. Puis on en a encore plein d'autres, n'est-ce pas Hélène
4: Exactement est-ce que tu nous présentes la prochaine entrevue Et puis, je dirais euh, quelques mots aussi, euh, parce que j'aime bien mettre mon grain de sel.
2: Ben, avec plaisir. Si vous étiez devant votre poste de TV euh, dimanche soir, vous avez pu découvrir notre prochaine invitée à Mission Cronoir, ce soir, puisqu'elle était à tout le monde en parle. Il s'agit de Sophie Fontanelle. Euh, C'est une journaliste de la presse écrite pour des magazines féminins en France, euh, tels que Elle ou Cosmopolitan. Elle est également chroniqueuse pour Le Monde euh, ou Canal+. Nous avons présenté son livre L'envie ici même lors de notre dernière émission pour les plus fidèles d'entre vous. Euh, L'envie qui est parue chez Robert Laffont en 2011. Elle a également euh, reçu beaucoup d'éloges pour son précédent roman autobiographique Grandir qui relate son expérience entourant euh, le deuil de ses parents. Euh, elle a publié euh, également Sublime Amour chez Robert Laffont fonds en 2005 et L'amour dans la vie des gens chez Stock en 2003. Je note qu'elle a obtenu le prix du premier roman en 1995 pour Sacré-Paul aux éditions du Nil euh, qui est paru en 1999, d'ailleurs le, le plus jeune, euh, pardon excusez-moi en 1995, en 99, c'est le plus jeune métier du monde où elle livre, qui est paru où elle livre des anecdotes liées à son métier de journaliste et, et de grand reporter euh, Sophie Fontanelle.
4: Donc, Sophie fontanelle oui. Euh, c'est euh, Moi, j'avais beaucoup aimé son livre hein, qu'on a présenté donc, euh, le 1er novembre. Euh, c'est parce qu'il est euh, très touchant et écrit avec une belle plume aussi. Et je rappelle, parce que euh, c'est important avant d'écouter l'entrevue, que euh, euh, je caricature un peu parce que son livre est plus que cela, mais que son thème est euh, l'abstinence sexuelle. Euh, ça vous permettra de comprendre euh, le début de l'entrevue. Euh, c'est super intéressant, euh, Sophie fontanelle
2: On l'écoute.
3: Quel livre est-ce que vous lisez en ce moment En ce moment, je viens de terminer Un secret de Philippe Grimbert. Vous voyez, je lis un peu tardivement les livres qui sont sortis. Je passe à 2, 3 ans, 4 ans. Je les fini dans l'avion. Et ici, eh ben, je lis un livre de Sœur Marie-Paul Roth, qui est une religieuse sexologue canadienne. Absolument extraordinaire, une femme que j'ai rencontrée. Et comme elle m'a donné son livre, je le lis, ça me passionne. J'ai rencontré à une rencontre ici au Salon. Ça m'a absolument passionné parce qu'elle parle très librement de la misère sexuelle des gens dans les pays pauvres où elle a travaillé, de ce que l'Église peut apporter. Et c'est complètement à l'opposé du discours qu'on imaginerait de l'Église. Est-ce qu'elle a lu votre livre alors, Elle a lu mon livre et elle a adoré mon livre. C'est pas du tout pour ça que j'ai lu le sien, hein, parce qu'elle dit que ça fait du bien. Et c'est vrai que euh, c'est rare, euh, le thème que j'ai abordé est très, très rarement abordé. Elle dit que c'est rare quelqu'un qui aborde de façon comme ça littéraire, et, qui essaie de mettre en beauté cette euh, question euh, finalement du calme sexuel, de se dire bah, j'irai. Dans mon livre, je dis j'ai rien contre la lubricité, j'ai rien contre les relations sexuelles, mais je pense qu'il y a des moments dans la vie où eh ben, euh, on est au calme par rapport à ça. Euh, le temps de se refaire monter des désirs et de la vulnérabilité de l'envie d'aller vers les hommes et quand on est un homme de l'envie d'aller vers les femmes et si on n'a pas ça on est des machines Et si vous aviez quelque chose à dire
4: maintenant que vous êtes en train de lire son livre à cet auteur qu'est-ce que vous lui diriez
3: Quand on lit le livre de quelqu'un on est toujours un peu ballot après aller parler à cette personne mais je voudrais lui dire que ce que je vois dans ce qu'elle raconte, l'ostracisme de l'Église, est réalisé en lisant son livre Que euh, autant quand on est comme moi, quelqu'un qui vit dans un monde où on fait l'amour, euh, on peut se sentir un peu marginal dans les périodes où on ne le fait pas, autant j'ai l'impression qu'elle qui vit dans un monde où on ne fait pas l'amour, eh elle peut tout aussi bien se sentir marginal, tout simplement de considérer que c'est une jolie chose de faire l'amour. plein de mon pour lire j'aime beaucoup lire le matin quand je me réveille euh, genre euh, naturellement à 6h du matin, j'aime beaucoup euh, me mettre à lire à ce moment là du matin, d'abord parce que ça permet de se rendormir et puis parce que on commence la journée en se remplissant de beauté j'aime beaucoup ce moment de la sieste où euh, on enlève ses chaussures enfin moi je peux le faire, je travaille chez moi on se met sur son lit, on prend un livre et puis euh, pendant que le on s'agite parce qu'il est 3h30 de l'après-midi, on s'accorde une demi-heure de lecture. Et J'aime beaucoup lire à la campagne, une fois qu'on a fini de déjeuner et que chacun dit j'ai à faire et part avec un air mystérieux <rire> faire une sieste et puis lire. Est-ce que vous êtes déjà caché pour lire je me suis jamais cachée pour lire. Non, mais ce matin, je n'étais pas très à l'aise de lire le livre de la sœur euh, au petit déjeuner à l'hôtel où j'étais parce que en fait euh, tout le monde me regardait. C'est très étrange, mais j'en pensais que j'étais moi aussi une religieuse et ça m'a gênée, qui est complètement idiot, qui n'est pas du tout à mon honneur de me mettre en gêné Mais voilà, je me suis dit, euh, ah ça fait bizarre. Donc c'est pas anodin ce qu'on lit. Hein.
4: Est-ce que justement vous, vous êtes déjà interdit de lire
3: je ne me suis pas interdit de lire un auteur, mais j'ai lu un jour, je l'avais trouvé chez un bouquiniste, un livre de Ladislas Loyola, qui est fondateur de l'ordre des Jésuites, je crois. Et ce livre est peut-être pas le plus facile de cet homme qui paraît-il, est un homme extraordinaire. Et ce livre était tellement dur sur l'interdiction de jouir de quoi que ce soit. Il m'a tellement, euh, tellement choqué que j'ai fait une chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Il m'est arrivé de jeter des livres. Mais là, je l'ai foutu dans la cheminée. Vous vous rendez compte Ouais, au bûcher exemple, une fois, une amie m'a lu il y a très longtemps de ça, un livre de Milan Kundera, euh, La Valse aux Adieux, sur la plage à Ibiza au printemps. Jamais, jamais oublié ce livre. Donc, ça doit être très important que quelqu'un vous lise un livre. Elle me l'a lu intégralement. Et ensuite, je peux vous dire autre chose, c'est que j'ai un neveu qui euh, redouble et cette année, j'ai décidé de l'aider, notamment en français. Et donc, les livres du programme, je lui ai dit, on va faire la course. On va les lire ensemble, en même temps. Et l'enfant a tout de suite fait la avec moi. Il me dit « je suis à la moitié, je suis là ». Et le fait de pouvoir partager avec moi les moments rasoirs du livre, les moments intéressants du livre, eh ben, ça fait qu'il commence à comprendre le goût de la lecture. Il peut avoir tous des avis différents sur un livre et qu'il n'y a pas mort d'homme si on s'est embêté dans, dans des pages. »
4: Est-ce que vous abîmez vos livres ou est-ce que vous en prenez soin
3: J'abîme mes livres. Je ne suis pas du tout une fétichiste des livres. Je les abîme, je les corne. Euh, avant, j'écrivais dessus. Vous savez, moi, j'ai fait des études de lettres. Et Un livre, une fois qu'il était lu par moi, 3-4 fois, il y avait plus de mots à moi dans le livre que de mots de Balzac parce que tout était annoté, entouré. Il y avait du rouge pour certaines situations. Enfin, C'était les stylos à quatre couleurs. Et après, je mets les livres en bas de chez moi dans la rue pour que les gens les prennent. Et je lis beaucoup, mais il y a quelques livres que je garde, mais la plupart du je remets les livres en circulation. Je raconte dans l'envie autre chose, je raconte que, euh, à un moment donné, les livres qui sont à tel secours dans la vie, euh, quand on n'y arrive pas amoureusement, quand on est seul, quand on se dit « mais je vais, je vais jamais y arriver ». Enfin, c'est même pas tellement amoureusement, c'est vraiment cette histoire sexuelle de se dire oh, « mais jamais je vais vivre ce que les gens ont l'air tous de vivre ». Où on se réfugie Dans l'art, dans la musique, dans les livres Et donc un jour dans mon livre, je raconte comment j'ai bazardé toute ma bibliothèque en me disant euh, « je veux plus de cette aide parce qu'elle m'enferme dans quelque chose d'idéal ». Mais je Enfin, je regrette, on peut toujours racheter, j'ai racheté. Je regrette parce que finalement, l'idéal, c'est quand même un bon coin. Mais
1: justement, quel serait le meuble bibliothèque idéal
3: Le meuble bibliothèque idéal, j'en vois plusieurs. Autour du lit, par terre, les livres qui finissent par s'empiler, et puis on met dessus la lampe. Et quand on veut en prendre un de la pile, on fait tout tomber on fait tomber la lampe et l'ampoule se casse. Et puis, moi j'aime aussi assez les toilettes, parce qu'il y a certains livres qui sont pour les toilettes les meilleures phrases d'Audiard de, des choses comme ça voilà. je trouve un bon endroit pour mettre les livres aussi c'est dans la maison de quelqu'un qu'on aime parce que hmm, j'aime bien aller chez ma tante et fouiller euh, j'aime bien que les livres soient là elle me dit prends-en un choisis-en un et le fait de prendre un livre chez quelqu'un je trouve que c'est quelque chose de très beau est-ce que vous préférez commencer ou finir un livre je préfère finir parce que quand je commence j'ai parfois un moment où je me dis ça va pas me plaire et ça me plaît pas c'est pas assez bien écrit pour moi un livre c'est le style Hein, plus que l'histoire encore et il euh, y a des livres je me dis je ne vais pas réussir à rentrer dedans c'est pour ça que la lecture c'est intéressant c'est qu'il faut insister Les Misérables ça commence par quelque chose que les enfants euh, trouvent un peu rebutant avec une histoire de dignitaire religieux d'archevêque de, de je ne sais quoi qui va euh, se faire euh, cambrioler par Jean Valjean et les enfants ils ont peur ils ont un ah, religieux c'est pas drôle c'est un vieux et puis ils mangent de la soupe c'est pas très drôle si on tient ces pages là on entre dans la merveille est-ce que euh... j'ai envie de vous dire euh, Le lion de Kessel je l'ai lu j'étais adulte et je prends cet exemple-là qui est un peu tarte, mais euh, quand on lit Adulte, Le lion de Kessel on se rend compte que c'est fantastique parce que c'est un livre pour enfants et c'est fantastique ce qu'on peut mettre comme qualité entre les mains des enfants parce que Le lion de Kessel je trouve c'est exactement tout le sens de la vie de ce qu'est la sexualité de ce qu'est le rapport à l'amour c'est l'histoire d'une petite fille qui a apprivoisé un lion et le narrateur sait et voit ça se passe dans une réserve au Kenya et il sait que ce lion qui est gentil avec elle c'est quand même une bête fauve et qu'elle ne pourra jamais être heureuse parce que les hommes qu'elle rencontrera dans sa vie n'auront jamais la puissance du lion euh, et puis ce lion il sera gentil qu'avec elle et les autres il les tuera et donc elle vit un drame c'est-à-dire c'est un truc shakespearien à la portée des enfants je trouve ça sensationnel à quoi ça sert de lire pour vous moi dans mon cas ça me sert à arrêter de penser. C'est-à-dire, en fait, je pense, mais un peu moins en lisant. Je prends la pensée de quelqu'un d'autre. Sinon, je n'arrêterai pas de penser. Parfois, il y a des gens qui font du footing. Ben, moi, je lis. Ça me berce.
4: Combien de jours vous pouvez passer sans lire
3: ah, Je peux passer deux mois sans lire. facile, mais euh, c'est pas grave. On n'est pas obligé de lire tout le temps. Est-ce que vous auriez une anecdote liée à une lecture une anecdote liée à une lecture. Je me souviens que quand j'ai lu Une ferme en Afrique de Karen Blixen, à un moment donné, et on s'en rend pas bien compte dans Out of Africa, qui est le film tiré de ce livre, mais à un moment donné, Karen Blixen, là, on comprend très bien que cet homme, elle le séduit, Denise Finchaton, parce qu'elle lui raconte des histoires. Et cet homme est donc séduit la capacité de conteuse de cette femme. Et j'avais lu ce passage qui n'était pas spécialement triste. J'ai en sanglots. Je n'arrêtais pas de pleurer. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je me suis dit « Mais pourquoi je pleure comme ça ?» Et en fait, je pleurais de me rendre compte que quelqu'un avait imaginé qu'une femme pouvait séduire par son talent de conteuse j'ai séché mais mais je me suis dit mais finalement c'est l'histoire de chez Razal et c'est marrant cette chose vieille comme le monde qui est que la femme elle peut séduire par la parole qui est une chose aujourd'hui complètement oubliée même à la limite quand vous êtes intelligent, on vous dit parle moins, tais-toi alors que c'est très important ces paroles je crois que ça m'avait fait pleurer que ça existe encore comme tout d'un coup on voit à un moment donné un truc qui brille encore est-ce
5: que vous avez toujours un livre sur vous quand vous vous déplacez
3: j'en ai pas, j'en achète un à la maison de la presse, au relais H, et c'est toujours la catastrophe parce qu'il faut trouver, c'est un grand défi, trouver dans le relais H un livre à lire. Et la quantité de livres affreux, médiocres, la quantité de livres, alors là parce qu'on les ouvre à toute vitesse, parce qu'on a, on a du temps, mais on les ouvre à toute vitesse pour regarder. Et là on voit, on voit, il suffit de lire quatre lignes d'un livre pour savoir que ce n'est pas pour vous. Quoi. Et quand on en trouve un, voilà, on l'emmène et on est déçu hein, quand on est en avion et que le livre ne correspond pas.
2: Oui, bah en tout cas, son livre, l'envie, on a toujours envie de s'y replonger parce qu'on parle de plaisir aussi. Ce n'est pas simplement la frustration et c'était un grand, grand plaisir de, de faire cette entrevue également. Et est-ce que
4: tu te sens, la question que je veux poser, c'est est-ce que tu t'es senti ballot d'aller rencontrer un auteur dont tu avais une auteur comme elle, dont tu avais lu le livre
2: ouais, bien sûr, mais mais je savais que j'allais récolter de belles entrevues et c'est tout le temps passionnant de, de les pousser vers un, vers un sens ou l'autre et puis on découvre toujours de nouvelles choses à chaque fois. Euh, même si on a euh, un questionnaire qui revient euh, régulièrement de la même manière.
4: Oui, en tout cas, là, euh, j'ai trouvé génial l'idée euh, euh, que les livres que l'on place généralement sur ou euh, dans une bibliothèque ou une étagère euh, deviennent eux-mêmes un meuble, finalement. Ça n'a pas l'air si pratique quand on l'écoute, mais c'est une observation pertinente parce que c'est ce qui arrive généralement chez les amoureux du livre. Ça finit par faire des piles sur lesquelles on pose autre chose. Donc, euh, j'ai trouvé ça, euh, euh, ça chouette. Et puis, mais,
2: on... mais aussi, ce que j'ai aimé, c'est vu qu'on avait, déjà, toi et moi, lu, lu, lu le livre L'Envie, le livre, le, c'est de, de découvrir le livre qu'elle lisait actuellement et, et de voir aussi qu'elle avait été voir d'autres auteurs, Loyola, quand tu parles de Loyola mm -hmm. moi je trouve ça drôlement intéressant ah oui. euh, Il y a le
4: jeté de livres, jeté de livres qui, revient. Aussi, euh, qui revient, dont parle aussi euh, Périne Leblanc exact. et le bruit alors elle, elle jette ouais, de temps en temps le bûcher. Mais là, elle l'a carrément brûlée. C'est la première fois qu'un auteur euh, fait un auto dafé ou nous raconte un auto dafé Je remarque aussi que ce n'est pas la première fois que quand on demande une anecdote de, de vie de lecteur ou de lectrice, on nous parle des de moments où on a pleuré. Je crois que ça marque les, les lecteurs. Quand ils euh, pleurent, euh, c'était euh, Joanne, je crois, une lectrice qui nous avait raconté ça, à la fois où elle n'arrêtait pas de pleurer dans un transport en commun. Et là aussi, euh, finalement... C'est l'émotion liée au livre qui nous a...
2: Mais il y a aussi, aussi cette notion de passage. Quelle belle façon de résumer le lion de Kessel. Euh, ce passage euh, vers les enfants, des enfants vers des adultes euh, par un livre qui est un classique, euh, mais qui révèle tellement de richesses, euh, expliquée comme cela euh, par une auteure, par Sophie Fontanel.
4: Oui, elle reste, elle reste très simple. Et puis, euh, en, tout cas, euh, en tout cas, je trouve ça aussi très étonnant que tous ces auteurs, quand ils nous parlent de la lecture... Parce que nous, on les interroge sur leur pratique de lecture et puis euh, finalement, ils finissent toujours par nous parler beaucoup d'eux-mêmes, ça c'est tout le monde, mais ils finissent aussi beaucoup par nous parler de leurs, de leurs propres œuvres finalement, où on retrouve des, vraiment des connexions dans ce qu'ils disent de la lecture euh, avec ce qu'il y a dans leurs livres. C'est assez, euh, assez étonnant. On trouve
2: euh... aussi la richesse, euh, leur inspiration, d'où leur vient un petit peu le, le chemin, euh, certains chemins qu'ils ont empruntés de lecteurs ou de lectrices pour finalement euh, euh, mettre en forme, travailler la matière, se nourrir pour devenir peut-être... L'écrivain, l'écrivaine, euh, plus tard, celle qu'on connaît, qu'on découvre ensuite euh, sous des œuvres euh, vraiment très intéressantes. Euh, tu voulais sans doute aussi rappeler euh, la plupart des maisons d'édition que nous avons oui, présentées alors ce soir. c'est
4: ça. En fait, euh, je voulais juste euh, dire quelques mots, euh, euh, rappeler les noms un peu. On a cité Le Cartanier euh, pour Perrine Leblanc et L'Homme Blanc.
2: En sachant que ce roman euh, sort au Cartanier, mais il sort également en France.
4: Chez Gallimard. Chez Gallimard
2: avec un autre titre, vous allez le trouver sous le titre uh, Colia.
4: Les Herbes Rouges aussi, euh, pour, euh, qui est l'éditeur euh, de, de jean des Desrochers. Des des pour Méacs. Le Sablier des Solitudes. Euh, les Méacs, ça c'est euh, Périne Leblanc qui, qui cite euh, la maison d'édition. Robert Laffont et les Éditions du Nil pour euh, Sophie, Sophie Fontanelle. Fontanel. Je voudrais aussi remercier, euh, parce que là on. Quelque part, on remercie les éditeurs qui étaient présents au Salon du livre, mais euh, je voudrais remercier évidemment les auteurs interrogés qui ont, qui ont pris du temps dans un contexte pas facile et fatigant et qui nous ont donné beaucoup. Euh, mais je voudrais aussi remercier les attachés de presse euh, et aussi les éditeurs qui parfois nous ont introduits et ont euh, pris le temps, euh, ont carrément organisé les rendez-vous. Ce sont souvent eux qui rendent les choses possibles et c'est pas si souvent qu'on peut remercier euh, comme ça, donc j'en profite.
2: Donc les gourmands, restez à l'antenne pour la semaine prochaine parce qu'on continue notre deuxième émission spéciale Salon du Livre de Montréal 2011. Et je vous promets d'autres découvertes et des entrevues Passionnant. Oui,
4: on en a plein, un peu plus nombreuses, un peu moins longues, mais tout aussi intéressantes.
2: Pour le moment, on vous souhaite une belle soirée. On vous retrouve la semaine prochaine. Salut Hélène
4: Salut Eric <truits>
1: Le PD, je pense que c'est Le bom, bon. Le bon. Novembre 2011. Plus de 40 artistes en 4 jours, tels que Dutchess 16, à la claire ensemble, Galaxy, Absolutely Free, Random 3000, Plaster, Mr. Valer, Uncle Bad Touch, Young Empires et plus. Ne manquez surtout pas notre événement de clôture au Métropolis, présenté par Blue Sky Turn Black le samedi 19 novembre avec Carquois, Ariane Moffat, Galaxy, Random Recipe, The Bar Brothers et Marvier Arthur. Programmation complète et bien en vente sur ww.mpo-montréal.com.
2: Sport Direct, l'endroit branché où tous les événements sportifs sont diffusés sur grand écran. C'est l'endroit idéal pour fêter en groupe. Menu varié qui plaira à tous et les meilleurs prix en ville. Venez nous voir au cœur de Montréal, au métro berry uqam près de la station des sports. Sport Direct, 862, Sainte-Catherine Est.
3: Oh my God, don't have no